0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit den allerinteressantesten Gästen in der Schweiz. Und niemand hat so viel interessante Gäste in einem oder zwei Jahren wie Aktivradio. Wir haben 500 Grenzen gesprengt, indem wir 500 Stunden mit Gästen diskutieren konnten, reden, manchmal ein bisschen streiten, manchmal lachen. Humor war immer gefragt. Und genau so wird es heute weitergehen. Ich begrüsse ganz herzlich eine wiedergewählte Nationalrätin, die seit 2015, wenn ich es richtig sehe, im Nationalrat ist, also sie wird ihres zehnjährigen Jubiläum im Nationalrot feiern. Also öpper, wo weiß, wie der Karre läuft, Jemand, der weiß, wie man dort denkt, öpper, wo weiß, wie man Mehrheiten schmiedet. öpper, wo weiß, was in der Politik in Zukunft so wird passieren. Es ist eine Sozialdemokratin und ich will ganz recht herzlich begrüßen, Min Li Marti.
0: Ja, freut mich hier zu sein.
1: Minli, Martin, äh, das ist eine zwangsläufige Frage. Minli, das fragt jeder, das ist sie schon 20'000 Mal gefragt worden. Jetzt wird sie es halt 20'000 und Mal gefragt werden. Es ist ein bisschen China in Ihnen.
0: Ja, meine Mutter ist ursprünglich aus China. Äh, mein Vater ist Schweizer. Und darum ist meine, meine Namenskombination ein bisschen exotisch chinesisch-schweizerisch.
1: Also es ist natürlich ein herzlicher Name, Minli, oder? Das ist noch schön, oder? Äh, Min, ich habe das Das heißt Intelligenz und Licht und Li heißt Vernunft und Weisheit. Also das zeigt ja schon eigentlich alles, oder? Das ist ja, das sind ja die besten Voraussetzungen, wo man für eine haben von einer Politikerin, oder? Sie ist intelligent, sie gesetzt Licht, sie ist also vom Ende vom Tunnel, sie ist vernünftig und sie reagiert weise. Hat denn irgends Mami schon gewusst damals, als sie sie da hat? Jawohl, das gibt mal eine Politikerin mit Weitsicht.
0: Ja, das wahrscheinlich nicht. Aber chinesische Namen sind häufig mit einem gewissen Ehrgeiz verbunden, wo man, wo man seinen Kindern äh, wird, äh, mit, mit, wird mitgeben Meine Mutter ist Philosophin von der Ausbildung und darum ist ihr für sie äh, Intelligenz und Vernunft etwas Wichtiges.
1: China ist ja eigentlich eines der Themen Nummer eins. Und egal um was es geht, alle Spuren führen heute nach China. Wenn wir einen Krieg nehmen, beispielsweise, oder? früher sind die, die Kriege primär irgendwie in den Westen zurückgegangen, oder haben die Waffenlieferungen angeschaut, woher ist das Zeug gekommen? Und wenn wir heute schauen, dann merken wir plötzlich, aha, da sind ein paar neue Player dabei. Und vermutlich sind in diesen Kriegshärten Frieden gar nicht machbar, ohne dass man China an die Liste herbringt. Solange China im Prinzip so ein bisschen die Achseln zuckt, und sagt, ja, wir sind gerne mit euch, wir sind auch gerne mit denen, mit all alle ein bisschen, etc. Und im Speziellen jetzt vielleicht in diesem Ukraine-Konflikt vermutlich sehr viel preisgünstiges Öl in Russland einkauft und wir das in China wieder in Form von Kunststoffdeckeln und so weiter zurückkaufen. Also eine Situation, die sehr schwierig ist. Also Frage Nummer eins. Ihre Beziehung heute zu China?
0: Also ich habe eigentlich keine besondere Beziehung zu China, ähm, außer die familiäre, aber ich war selber nie in China. Gewesen. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, äh, geboren. Ähm, die Familie meiner Eltern wohnt grösstenteils nicht mehr in China, sondern in, der, in den USA. Also es ist eigentlich eine Migrationsgeschichte, ähm, aber selbstverständlich ich habe ein gewisses Interesse für, für, für die Geschichte von China, für, für die Politik von China. Das ist sicher noch da. Aber ich habe keine spezielle, äh, speziell enge Beziehung zu China. Und, und man sieht, ähm, ja, also, der Stellenwert von China ist in den letzten Jahren sicher sehr gewachsen. Ökonomisch, aber äh, auch, auch politisch, auch geopolitisch. Und es ist sicher schwieriger geworden. Das denke ich auch. Und, und wie wir jetzt in Europa, im Westen, mit dem umgehen, mit dem Aufstieg und dem Machtbewusstsein, dem Chinesischen, das ist etwas, das man in den nächsten Jahren klären muss.
1: Was noch interessant ist, dass Sie ich sagen, ich war nie in China. Und jeder Schweizer fliegt ja irgendwann, irgendwann in die Ferien beispielsweise. Das kann Thailand sein, wo es immer schön warm ist. Und Jetzt in Ihrem speziellen Fall wäre ja das eigentlich schon noch spannend, gewesen, dass Sie gesagt habe, und ich werde jetzt eigentlich mal schauen, wo kommt meine Mami genau her und wie hat die damals gelebt und was ist passiert? Vielleicht gibt gibt's alte Foto von der Mutter, wo sie noch in China gelebt hat und wie das heute durchgehend hat. Woher kommt? Ich sage jetzt vielleicht das Desinteresse.
0: Also, das Interesse ist es nicht. Ähm, es hat sich einfach nie ergeben. Und ich habe immer gedacht, ich müsste mehr Zeit haben. Also, es müsste eine mehrwöchige Reise sein. Und nicht, äh, es ist nicht etwas, das man einfach über das Wochenende hinschattet. Ähm, und es hat natürlich auch etwas mit der Geschichte meiner Mutter zu tun, die als Kind schon aus China weg ist, äh, dann auf Thailand äh, gegangen ist äh, und dann später als, als äh, junge, erwachsene in USA und in Thailand und in den USA war ich schon mehrfach. Also die familiäre Beziehung zu Thailand und zu den USA ist eigentlich höher als zu China selber, weil, weil ja meine Mutter dort geflüchtet ist. Also
1: ihre Mama musste damals mit ihrer Familie flüchten? Oder ist sie allein weg?
0: Also sie ist später... Also ihre Familie ist früher geflüchtet, sie ist dort mit ihrer Großmutter noch gewesen, die ersten Jahre, und dann später, ähm, später nachgeholt
1: worden. Also, was ist damals Was ist für eine Zeit gesehen? Ist das mal Zetton gesehen? Ist das ja, also später die, schon ein bisschen?
0: Nein, nein, das ist in den 50 er Jahren gesehen. Und wir wissen, China hat eine große Armut gegeben in der, äh, in der Nachkriegszeit und, äh, ähm, und das, auch eine Verfolgung. Das war die, also,
1: Kulturrevolution gewesen, die, oder? die Kulturrevolution gesehen. Die Kulturrevolution ist erst später gewesen. Ah, das war später Ja. Aber wenn sie die ganz, ganz viele Menschen in China in China, ist das ein bisschen später in Fall? N
0: also es gibt verschiedene Phasen. Also, was man hat, nach dem Bürgerkrieg, hat es so ein die ökonomische Entwicklungsplan gegeben, Also großer Sprung nach vorne, zum Beispiel, wo man versucht hat die Industrialisierung anzukurbeln. Und ähm, also ähnlich wie in, in Russland war äh, das nicht immer erfolgreich gewesen. und es sind sehr viele Leute auch gestorben, weil, ähm, weil es Hungersnöte gab. Äh, Quasi die Industrialisierung nicht funktioniert hat, die Kollektivierung von der Landwirtschaft nicht funktioniert hat, also das, dort sind sehr viele Leute gestorben, eigentlich aus ökonomischen, aus ökonomischen Gründen, äh, schon in der, der, der Nachkriegszeit und dann die Kulturrevolution ist in den 70er Jahren gewesen, wo, wo dann vor allem politische Verfolgungsbewegung war.
1: Sie sind ja jetzt wirklich schon lang in diesem Nationalrat. Sie sind eine bestandene Politikerin. und Ich habe das vorher vielleicht sehr sehr einfach versucht darzustellen. Ich habe gesagt, der Schlüssel, um die Türen aufzumachen, liegt vermutlich in China. Also Ich habe noch lange mit den Russen diskutieren, ich habe noch lange mit den Ukrainern diskutieren. Ich habe lange mit, mit, mit den umliegenden Ländern diskutieren. Vermutlich wird überhaupt nichts passieren, wenn nicht China und Amerika an den Tisch und sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist fertig, wir wollen Frieden haben. Solange das nicht passiert, wird vermutlich der Krieg einfach weiter und weiter gehen. Das heißt wir liefern jetzt Europa Waffen, die Schweizer irgendwelche Gelder und moralische Unterstützung. Also, tut man sich wie nicht richtig eingestehen, «Ohne China kein Frieden.» Das also, würde ja bedeuten, dass eigentlich jetzt die Diplomatie die voll auf China laufen müsste. wir also, mit den Chinesen reden und sagen, weil wir nicht eigentlich Frieden haben gute Gebüden machen miteinander. «Wir machen schöne Wundersachen, ein paar Sachen in der Industrie. Wir machen das, wir tun Güter austauschen, wir reden miteinander, wir gehen einander gegenseitig, wir besuchen Ferien. Wunderbar.» Nein. Man hat irgendwann so Stellvertreterkriege und für mich ist der Ukraine-Krieg das. Ist, das. ist das eine Sicht, die ich habe, wo, das, wo Sie auch als richtig anschauen, oder ist die falsch?
0: Ja und nein. Also, äh, natürlich ist der Ukraine-Konflikt auch ein bisschen ein aber es ist ein Krieg, der Russland führt, äh, in, in Europa oder in der Nähe von uns. Es ist ein Angriffskrieg und es ist finde ich klar, dass man äh, als Europa äh, auf das muss reagieren. Will wenn die, der, der Krieg erfolgreich ist für Russland, dann ist nicht gewährleistet, äh, dass die Sicherheit der den anderen russischen Nachbarstaaten noch noch bestand. Das betrifft verschiedene, das betrifft äh, die Baltischen Staaten, das betrifft aber auch äh, Osteuropa betrifft die skandinavischen Länder. und Das kann wirklich zu großer Instabilität in Europa führen. Ähm, die Rolle von China ist relativ undurchsichtig. Also sie sind so, äh, es gibt eine gewisse Allianz, oder nicht eine Allianz, ein, 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 äh, also nicht im offiziellen Sinn, aber es gibt eine gewisse Verflechtung, äh, es gibt gewisse wirtschaftliche Beziehungen. Ähm, aber China verhaltet sich relativ neutral. Ähm, ob, ob jetzt ein, ein diplomatischer Effort mit, äh, mit China würde zu einem Erfolg führen in diesem Konflikt, finde ich schwierig. Können wir es nicht so einfach sagen?
1: China geht zu Putin und sagt, Putin, es ist jetzt gut so, aufhören. Der hört dann hört er auf, weil er gar keine Chance mehr hat. Russland hat ein Bruttoinlandprodukt von 2,2%. Billionen. Wir in der Schweiz haben ein Bruttoinlandprodukt, ich glaube, ca. 800 Milliarden. Das heisst, Russland hat nicht einmal das Dreifache an, an Bruttoinlandprodukt wie wir in der Schweiz. Und wenn wir so einen Krieg führen wir wären nach drei Tagen wären wir am Boden. Oder? Genau. Das heisst, Putin kann diesen Krieg gar nicht finanzieren, ohne dass irgendjemand sein Öl abkauft. Und sein Öl kommt vermutlich nicht mehr grosse Westen in dem a die Pipelines ja zerstört sind und b das aus Gas selbstverständlich gehört ja auch dazu. Äh, aber die Chinesen übernehmen das. Russland fördert etwa 50% mehr Öl als vor dem Krieg. Das haben die, haben die Quellen aufgefahren. wie wahnsinnig und irgendjemand nimmt das ab. Und vermutlich ist es unter anderem China und aber auch eben auch Indien, oder? Die Indien macht eben auch genau das gleiche Spiel, Schultern zucken und sagen ja, ja, ja. Wenn ich es wenn ich so billig bekomme, warum soll ich es nicht nehmen? Oder? Genau. Und das ermöglicht die Kriegsführung. Sonst wäre die Kriegsführung gar nicht möglich. Also, wenn wir die Chinesen überzeugen können, hört auf mit dem, dann wäre der Krieg eigentlich in zwei Tagen beendet.
0: Also erstens ist, wird der Krieg nicht immer aus rationalen Gründen geführt. <lacht> also, aber finanzieren wir sie können? Ja, natürlich. Aber es, man kann auch äh, gegen jegliche Vernunft und ge auch gegen jegliche ökonomische äh, vernünftigen Krieg führen. Und zum Zweiten, ich finde, es nicht ganz unhänkel, weil man muss letztlich auch China ein Signal geben, dass ähm, quasi die der Eroberung von einem anderen Landes nicht einfach ignoriert wird von der Völkergemeinschaft. Also gerade wenn man anschaut, äh, und das ist ja auch bekannt, was was China für Pläne hat zum Beispiel gegenüber Taiwan dann ist es das Zeichen, dass man, dass man quasi China -Log -Log nicht unbedingt das Gutes
1: Also Sie meinen jetzt, dass, dass wir uns vom Westen eigentlich wehren? Oder? Wir sagen, wir, wir akzeptieren das nicht, dass wir den Krieg haben in Europa haben. Wir helfen den Ukrainern und schauen eigentlich Russen als Gegner an. Sicher auch, also jetzt, ich schaue das selbstverständlich auch als richtig an. Oder? Das, ist nicht, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie stoppen wir das Ding oder? Wie, wie, wie können wir ein Stoppschild machen und der Panzer, der das Stoppschild herfährt, stoppt auch tatsächlich und fährt nicht einfach drüber hinweg, oder? Und dort sage ich, dort läuft der Weg über China. Und wenn ich, wenn ich die Kriegsdiplomatie anschaue, die früher äh, passiert ist, wenn wir an Kissinger denken, beispielsweise zurück, wie weit, wie zurück, oder? Da ist umgeflogen und umgechattet und ist zu dem und jenem und so weiter und so fort und ist wieder mit Nachrichten gekommen, zu diesem Mann, und gesagt, lass mal, könnt ihr das nicht so? Und irgendeinisch hätte das gefruchtet. und ich habe das Gefühl, wir fahren mit China keine ausgelegte und intelligente Diplomatie.
0: Ich glaube, es ist aber auch nicht ganz einfach, die, die quasi die Diplomatie im Moment mit China zu führen, weil China ähm einen anderen Kurs fährt, als sie das vor 10, 20 Jahren noch gefahren haben, wo sie eine sehr viel stärkere Öffnung gegenüber dem Westen äh, verfolgt haben. Und, und ich glaube, das macht es äh, auch schwieriger. Also was, was wäre das Interesse von China jetzt da sich da sich einzumischen, sich zu betätigen, sie sind im Moment wahrscheinlich profitieren sie mehr von der halbneutralen Position, wo sie wo, wo aber kommen. das ist auch eine Einmischung, oder?
1: Ja, natürlich also, ist es also, auch eine Einmischung. Wenn ich, wenn ich die ganze Energie, die vorher der Westen abgenommen hat, sage Jungs, das können wir liefern, das ist kein Problem. Oder? Ich brauche das, aber, aber ich zahle natürlich nicht so viel dafür. Dann ist das eine eklatante Einmischung, oder?
0: Natürlich ist es auch eine Einmischung. Aber die Frage ist, was kann man also Ich gehe davon aus, dass Verhandlungen geführt werden, dass auch diplomatische Beziehungen äh, vorhanden sind, dass Kanal genutzt werden aber also das ist so Konflikt zu lösen und das zeigt ja Geschichte sind ist, ist halt nicht ganz so einfach äh, wie wie man sich vielleicht vorstellt das in der Radiointerview das erwarten wir Bürger, war, wir
1: <lacht> Bürger ja für euch Politiker oder darum sind sie ja Politikerin und ich, Bürger oder? Also, sie sind ja auch Bürgerinnen, das ist klar oder? aber gleichzeitig sind sie ja Politikerin also ich habe auch schon gefragt wenn ich Leute hatte, also die Leute aus den Kommissionen wo entsprechend im Nationalrat Radio für die Ausland-Diplomatie auch ein bisschen zuständig. Sehe, oder? Ich habe gefragt, wie, wie, wieso fliegt er nicht einmal nach Russland? Geht doch mal mit dem Putin reden. Vielleicht, vielleicht bringt es ja etwas. Man tut immer die große zucken und, und grosse Worte. Und, und, und es werden Artikel geschrieben, Hunderte von Seiten, ob das jetzt in der Zürich-Zeitung ist oder im Tagesanzeiger oder wo auch immer. Äh, jeder weiß es ein bisschen besser und jeder weiß etwas dazu. Aber das Übel an der Wurzel packen, passiert nicht, wir erfahren es immer nicht. Vielleicht ist da, vielleicht wisst ihr auch mehr im nationalen Ja gut, wir sollten die Rolle von der Schweiz auch nicht
0: überschätzen. Oder, also, wir sind zwar ein, ein, ein Reichsland ähm, und wir haben eine gewisse humanitäre Tradition. Wir sind der Sitz der internationalen Organisationen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir mit unseren Diplomaten oder mit unserem, quasi mit, mit unseren Politikern Gott der irgendwie in den nächsten paar Tagen. Oder also wir, können, wir sind da in einer anderen, in einer anderen Situation als jetzt ein USA ist oder als, als das eine EU ist. Ähm, und das ist auch nicht unsere Rolle als neutrales Land. Wir können versuchen, unsere guten Dienst anzubieten. Wir können versuchen, ähm, unsere Vermittlungstätigkeit anzubieten. Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit einen Beitrag leisten. Aber ich glaube, es wäre eine totale Überschätzung von der Schweiz von der Schweizer Rolle, wenn wir das Gefühl hätten, wir können jetzt äh, mit einer parlamentarischen Delegation des Nationalrats äh, den Putin in
1: zu überzeugen, sind seine Truppen zurückziehen. Vielleicht ist es ein bisschen David gegen Goliath. Eigentlich sollten wir es mal probieren. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen mehr Mut haben und sich bemerkbar machen. Und man hat sich bemerkbar gemacht. Man hat in die russischen Gelder eingefroren. Also man hat Putin ganz klar gezeigt, wir halten uns wie die EU an diese Sanktionen. Und damit hat man natürlich den Putin schon ein bisschen verschreckt, nehme ich an, seine Oligarchen, wo er sich aufgebaut hat. Also die Schweiz hat für ihn eher wahrscheinlich eher eine negative Position als eine positive Position. Wobei ich sage, das, ist, das, ist, das hat man müssen machen müssen und das muss man machen. Das ist völlig klar. Das ist ein Aggressor, in ein fremdes Land ist gegangen ist. Das ist völlig inakzeptabel. Völlig. Und da muss man sich entsprechend wehren. Gut, also ich werde natürlich jeden Nationalrat, den ich hier habe, fragen: Kannst du nicht nach China fliegen oder nach Moskau fliegen und dort zum Rechten schauen? <lacht> äh, Frau Marti, Sie führen neben dem, dass Sie Politikerin sind für die Sozialdemokratie, eine Zeitung. Und die Zeitung, was ist das? Eine Wochenzeitung oder eine Monatszeitung? Eine Wochenzeitung. Wochenzeitung. Also, jede Woche kommt die mal raus. Wie dick muss ich mir das vorstellen? Also, ich habe sie nicht jetzt bis jetzt nicht jetzt. Also, es sind jede Woche
0: 24 Seiten. Im Sommer machen wir fünf Wochen Pause. Über Weihnachten Neujahr kommen wir nicht raus, aber sonst jede Woche 24 Seiten.
1: Und 24 Seiten A4, oder ist das ein Zeitungsformat? Oder?
0: Äh, tabloid, also A4. A4
1: also ja. wie ist 20 Minuten. Genau, und die, die heisst PS. Ja. Und P.S heisst sie, glaube ich, oder? Sie punkte noch zwischen. Ja. Also, das, das steht ganz klar für Postskriptum. Also, wenn ich, wenn ich im Prinzip einen Brief schreibe und dann kommt mir noch etwas in den Sinn, habe ich noch ein das PS Und, und weißt, so nach dem Motto «Oh, ich habe ich noch etwas vergessen zu sagen?» oder? Ist Ihre Zeitung so ein nach dem Motto «Oh, habe ich noch etwas vergessen zu sagen?» Oder wieso heisst die PS?
0: Also man muss sagen, das, das PS ist ja in einem Brief das, was man eigentlich am besten liest. Das weiss man ja auch aus dem, aus dem, quasi aus dem Marketing, wenn man, wenn man zum Beispiel ein E-Mail e schreibt dass wenn man, und, und etwas noch im, im PS-Ziele tut, dann ist das das, was die Leute sicher lesen. Ähm, aber das nur so als Klammerbemerkung. Also die Zeitung PS hat durch eine lange Geschichte ähm, mit verschiedenen Inkarnationen. Oder, äh, es hat ganz früher äh, quasi die sozialdemokratische Presse Das ist das Volksrecht in Zürich. Ähm, dort hat später hat sich das Volksrecht umbenannt in die Zürcher AZ und das war eine der verschiedenen Ansätze, die es damals äh, in der Schweiz noch gegeben hat, die wo, wo, wo dann auch zusammen geschafft hat. Ähm, das ist dann aus wirtschaftlichen Gründen hat das nicht mehr funktioniert. Also Basel, Bern, verschiedene, ähm, verschiedene Erzeugnisse von der sozialdemokratischen Presse sind in den 80er Jahren eingegangen. Ähm, dann hat sich die, die Zürcher AZ wieder in Volksrecht umbenannt ähm, und später eine äh, ist sie zur DAZ wurde, wo man sich hat versucht zu öffnen aus, aus der sozialdemokratischen Presse raus, also äh, zu einer, also weg von der Parteizeitung zu einer allgemeinen Zeitung und die ist dann auch äh, aus, irgendwann wieder äh, wieder eingegangen und quasi aus diesen Ruinen ist am Schluss das PS es ist quasi aus Geschichte von der Geschichte der sozialdemokratischen Presse, aber es ist in dem Sinn eine unabhängige Zeitung mittlerweile, eine sehr viel kleinere Zeitung, als sie das früher war. Und wieso man auf PS ist, weiß ich nicht genau, weil das war mein Vorgänger, wo das so benannt hat, der Konni ähm, aber ich denke, das hat sicher etwas damit zu tun, dass man sagt, es ist nicht es ist ja quasi eine Wochenzeitung. Es ist nicht eine Tageszeitung, sondern es ist eben so ein das wichtige, die wichtige Nachbemerkung, wo quasi der Ergänzung ist zum
1: restlichen und, Newsmenü. Und wie der PS heute? Ich habe hier ein Zitat aus dem 2018. «Linke Zürcher Zeitung PS einmal mehr auf der Suche nach Geld.» also das, Sie ja vermutlich nicht die Einzige. Ich mache das auch jeden Tag. Wenn ich Sportmane aufmache, suche ich auch jeden Tag Geld. Drin. Und Da schreiben sie nachher, die Linke Zürcher Wochenzeitung PS hat einmal mehr einen ganzseitigen Hilferuf gestartet. Mhm. Dem kleinen Politik- und Kulturblatt fehlen 300'000 Franken und 300 neue Abonnenten. Es sei möglich, dass das PS seinen 20. Geburtstag 2019 nicht mehr erlebe. Jetzt sind wir ja viel, viel später. Sie sind wieder ein paar Jahre vergangen und PS lebt immer noch.
0: Also ich mache manchmal den Witz, wenn ich mit anderen Leuten aus der Medienbranche rede, dass es uns seit Gründung so geht, wie es jetzt praktisch allen Zeitungen geht. Also immer ein bisschen kurz vor kurz vor der Pleite. Wir haben, äh, äh, wir haben das Glück, dass wir nicht so viel Werbeeinnahmen haben können verlieren, weil wir gar nie so viel Insert gehabt <lacht> haben ähm, und eigentlich schon immer mehrheitlich von den Abonnement gelebt haben. Und wir haben natürlich das die gleiche Problem wie praktisch alle äh, Medienbetriebe in der Schweiz, nämlich eine überalterte äh, Leserschaft, äh? Äh, eine Leserschaft ja, Mühe, ja. quasi den Nachwuchs zu finden. Ähm, aber sagen wir, in dieser Nische haben wir bis jetzt immer noch überlebt.
1: Wie viele Abonnenten hat
0: die PS? Also es schwankt so zwischen 1500 und 1800.
1: Und das wird gedruckt und das geht in Briefkasten? Ja. Oder wird das verschickt in einem Kuvert? Nein,
0: gedruckt. Also.
1: Können Sie da auch profitieren von der Frühenzustellung? Ja. Wir müssen sie auch zwischen 8. und 12. Tagen irgendwie im... <lacht> Briefkasten sehen.
0: Also nämlich wir kommen auch äh, Postachsenverbilligungen über also indirekte Presseförderung. Also das kommen wir auch über.
1: Und sonst, was, was werden Sie sonst noch gefördert?
0: Nein, also wir also, finanzieren ist... uns durch
1: Abos. Also die einzige Förderung, die Sie im Moment haben, die vom Bund stammt oder von der Öffentlichkeit stammt, das ist die, die äh, Postförderung. Genau. Dass Sie überhaupt zugestellt werden Wenn das wegfallen würde, wäre Schluss mit PS.
0: Nein, ja, also, dann müssen man sagen, dann lohnt es sich nicht mehr zu drucken.
1: Dann würde er nur noch digital gehen, oder wie? Also ja, nur noch also, ins also man
0: müsste sich das überlegen, das ist ja ein, ein Problem, das auch sehr viele andere Medien haben. Also, man hat eigentlich die Zahlungsbereitschaft ist grösser für Print als für Online. Und es gibt quasi die, die, die Presseförderung ja nur für den Print und nicht für Online. Das heisst, es gibt natürlich keine oder nur beschränkte die Anreiz zum zum Umstellen auf der anderen Seite weiß man es ist ein, ein Auslaufprodukt oder? oder es ist ein die Frage wie lange wie, lang, wie lang noch also ich bin der wochenzeitung finde ich es noch etwas anderes. aber jetzt so bei den Tageszeitungen weiß man ähm, das ist wahrscheinlich etwas was sich nicht ewig wird halten will sich wirklich das Medienverhalten von der von den Leserinnen und Leser verändert hat und selbst Jetzt, äh, Seniorinnen und Senioren haben heute irgendwie ein iPad, wo sie, wo sie manchmal die Zeitung lässt. Sie können es etwas grösser machen und <lacht> sehen es gut. Ähm, also, das heisst, wie lange sie Druck die Zeitung noch geht oder in welcher Form, das ist, das ist wirklich
1: offen. Ist das bei Ihnen eine Diskussion aktuell? Haben Sie alle Jahre neu die Diskussion, dass Sie sagen, eigentlich ist es jetzt gut gesehen, wir hören drucken, wir werden ein rein digitales Element?
0: Also, wir haben die Diskussion. Schon geführt. Das Problem ist, ein bisschen, ähm, dass wir schon immer noch Leserinnen und Leser haben, oder Mehrheit Mehrheit der Leserinnen und Leser, die eigentlich das, das, das Papier noch schätzt. Die mit dem aufgewachsen ist, wo sich da das gewöhnt hat und wo eigentlich gerne äh, Zeitung haben. Und eben, wie gesagt, die Zahlungsbereitschaft ist höher, weil die Leute irgendwo gleich noch als wertiger anschauen. Das ist vielleicht auch etwas Psychologisches, das hat vielleicht auch etwas mit Tradition zu tun. Aber, ähm, das ist so ein die eine, die eine Geschichte. Oder und der Druck, gut, jetzt mittlerweile ist, ist, äh, ist das Papier teurer geworden, aber der Druck ist ja mittlerweile auch nicht mehr so teuer, wie das früher, früher war. Also, was, was der grösste Posten ist, sind, sind Personalkosten und die wären im Online auch so. Also, wenn wir könnten, und das Problem ist, bei Online muss man ja jeden Tag ein bisschen etwas machen. Man kann nicht einfach sagen, ja, jeden Freitag kommen ein paar Geschichten, sondern man muss jeden Tag ein bisschen, äh, etwas haben. Das wird natürlich den Produktionsprozess auch, auch verändern. Vielleicht haben wir auch für das ein bisschen zu wenig Ressourcen, wirklich jeden Tag zwei, drei gute Geschichten zu machen. Also das ist nicht nur, äh, nicht nur einfach. Aber das ist etwas, wo wir, wo wir sicher müssen diskutieren
1: Es gibt Leute, die sagen, die Mindli Marti macht eine Wochenzeitung und das ist das linke Pendant zum eurem Ex-Kollege, dem SVP-Nationalrat Roger Köppel mit seiner Weltwoche. Ist das ein Vergleich, wo Sie sagen, das ist okay, kein Problem, oder? Er ist eher äh, rechts und ich bin eher links mit meiner Zeitung. Äh, oder sagen Sie, das kann man überhaupt gar nicht vergleichen?
0: ja. Also die Weltwoche ist natürlich viel Auflage stärker, Es ist auch finanzstärker, Das muss man, muss man jetzt ehrlich
1: sein, da bin ich, da bin ich ehrlich. Ähm, also ohne Neid, oder? Also ohne Neid. Neidlos. Neidlos ist, muss hat der Köppel ich da irgendetwas hergebracht, wo gar nicht so schlecht ja,
0: ist? Ja, er hat natürlich ein grösseres Produkt schon übernommen als ich, also irgendwie... Äh, Jetzt nicht, also ich kann es nicht wissen, aber wenn ich jetzt eine Zeitung übernommen habe mit einer Auflage von mehreren Zehntausend, ist das eine andere Ausgangslage, als wenn man eine übernimmt mit einer Auflage von mehreren Tausend.
1: Aber oh, wie Sie wissen ja, wie man <lacht> ein kleines Vermögen macht, indem man einer Bank ein Grosses gibt, oder? <lacht> ja, genau. Und so könnte man es auch mit einer Zeitung machen. oder? Man geht jemandem eine wunderschöne Zeitung im Finger und dann zuletzt letzte zwei Jahre später ist nicht mehr auf um Weg.
0: Es ist natürlich auch so, dass, äh, dass ich äh, keine grossen Financiers habe, die mir da jetzt sehr viel Geld geben dafür dass ich die Zeitung äh, mache. Oder? Und das ist einfach eine andere Ausgangslage. Ähm, wir sind insofern vergleichbar gewesen, als Das ist ja etwas, was es fast nicht mehr gibt dass Journalisten oder Journalistinnen in der Politik sind. Das ist ja irgendwo aus der Mode geraten, weil man, weil man gefunden hat, dass die die Forumszeitungen, ein, die Forumspresse eingeführt hat, wo man, wo man quasi politisch neutral sein möchte oder mindestens den A, der, der Anschein vermitteln, man sei politisch neutral. Und dann ist es immer verbönter Worte für Journalistinnen und Journalisten. Ähm, auch Politik zu machen und, und in dem Sinn sind wir, sind wir vergleichbar. Aber ich
1: ich schon noch cool, oder? Ich weiß ja, für was sie stehen, mehr oder weniger. Sie sind ja nicht vergeben bei der SP und nicht bei der SVP. Also als Verlegerin dem PS ist mir klar, aha, Mindli Marti steht eigentlich dort und dort. Und das ist für mich als Bürger schon noch spannend, mal zu schauen, was meinen eigentlich so die linke Kräfte? Aber umgekehrt ist es für mich spannend was meine eigentlich die konservative Kräfte. Oder? Das gibt mir natürlich noch das Bild, und dann kann ich mich nachher entscheiden, wie, wie ich mich gerne möchte, positionieren positioniere. Also, das ist ja nicht schlecht, oder? dass, dass, dass eine, eine Zeitung dazu steht, mit mir sind eigentlich eher links. Also ich habe
0: auch mit dem kein Problem. Also ich denke genau, no, es hat ähm Also die, die, die Forumspresse sind ja auch fusionsprodukte häufig. Gewesen, von wo irgendwie Zeitungen mit unterschiedlichen Backgrounds, auch politischen Backgrounds und aus diesem Grund hat man, dass es so ein kleiner Hintergrund drängt. Man hat natürlich auch lange Zeit denkt die, quasi die Ära von der Parteipresse ist, ist vorbei und es ist das wahrscheinlich im klassischen Sinn schon auch, aber dass man als Leserin oder als Leser eigentlich eine Zeitung möchte oder ein Medium wett, wo eine Haltung hat, eine Meinung hat, wo man weiß was sie vertritt, das finde ich nicht unbedingt ein Nachteil. Es wird sich wahrscheinlich in Zukunft eher noch mehr sich akzentuieren.
1: Es geht heute sehr viel, wie schon immer, halt ums Geld. Und es ist ja so, man jagt eigentlich immer die Reichen, oder? Auch wenn der Reich mal einen Arme ist, sobald er reich wurde, ist er gejagt worden. Und jetzt jagen wir Google. Wir jagen Facebook. Wir jagen alle, was es gebracht haben, in dem digitalen Umfeld ein grosses Werbevolumen zu generieren. Und da gibt es einen wunderschönen Zungenbrecher. Der heißt Leistungsschutzrecht. Genau. Also da wird, Das sagt jetzt die Schweizer Medien sagen jetzt. Wir erbringen eine Leistung. Die Leistung ist schützenswert. Und Google darf das nicht nicht mehr einfach so abdrucken. Diese Diskussion durfte ich lang und breit mit mir führen. Dort geht es um einen Verband von der, von der Schweizer Medien. Und die sind relativ klar und dediziert und sagen, Google profitiert mehr von uns als wir von Ihnen. Und da habe ich ihn gefragt, wenn ich jetzt Google wäre, würde ich jetzt euch einfach abstellen. Ich würde den Tagesanzeiger und ich würde den Blick und alles zusammen aus dem Google schmeißen und, und dann würde ich dann gerne sehen, wer von wem, wie, wo mehr Profitiert. Jetzt nehme ich an, PS ist auch bei Google drin. also wenn ich etwas suche nach einem Artikel bei Google, dann finde ich vermutlich PS. Was ist Ihre Haltung zu dem sogenannten Zungenbrecher-Leistungsschutzrecht?
0: Also ich bin als Verlegerin im kleineren, anderen Medienverband äh äh, Verband Medien mit Zukunft organisiert und wir lehnen das Leistungsschutzrecht ab. Das mal so ein als äh, Vorbemerkung. Die Analyse, die wo, wo der Verlegerverband macht zur Mediensituation, die ist nicht nur falsch. Also, wir haben ein Problem, das habe ich vorher schon angesprochen. Die Mediennutzung hat sich verändert, aber auch quasi das Businessmodell, das alte Businessmodell von Medien, das funktioniert so nicht mehr. Oder, also quasi mit einem äh, mit dem Inseratdetail, wo quasi der Journalismus funktioniert, äh, subventioniert, quersubventioniert mit ähm, mit Stellenanzeiger und so weiter, wo, wo, wo Geld generiert und wo man sich dann quasi das da, das da
1: da ganz schnell intervenieren, ein bisschen. das habe ich auch, wenn wir wabel diskutiert, die Firmen, die großen Verleg, haben ja elektronische Firmen gegründet und eigentlich haben sie ja nichts anders gemacht, als die Inserate, die sie verloren haben. Sie jetzt halt bei, bei Imos oder bei Autoscout oder, oder bei wem? Also die dedizierte Werbung ist immer noch vorhanden. Sie gehört auch immer noch ihnen. aber sie haben es einfach ausgrenzt. Machen das extrem clever, indem sie sagen: und die Journalisten, die kosten noch Geld, oder? Und auf der anderen Seite haben Sie eine Firma wie, wie und 24 so usw., die viel Geld generiert. Das wandert in eine andere Kasse, wird allenfalls nicht einmal im Konzern bilanziert. Und dann sagt man, oh, Journalisten müssen wir jetzt durch den Staat finanzieren. Oder durch Google zum Beispiel. Also das gilt also Bei
0: der TX Group kann man das schon sagen. Also Sie haben mindestens den, den classified Bereich äh, von den Kleinanzeigen, Der haben Sie im, im gleichen Konzern selber. Ähm, einfach in anderen Firmen, und sie tun das nicht mehr, dazu, um den Journalismus zu finanzieren. Das, ich, das kann man auch
1: kritisieren. Und das, ist, auch ja, das so. ist mega unfair. Aber Von das gilt natürlich ist es ja auch gebraucht worden, den einen Journalisten zu finanzieren. Oder? Also man hat immer gesagt, der Journalist ist eigentlich das Wichtige. Mhm. Und jetzt habe ich noch ein Sinsrädchen, oder? und das Sinsrädchen Geld, damit ich den Journalist. Und jetzt zieht man das aus dieser Firma raus, und hoppla, und jetzt habe ich kein Geld mehr für den Journalisten.
0: Also, das kritisiere ich auch, da bin ich absolut einig. Das gilt aber nicht für alle Verlage. Das gilt mindestens nicht für die Kleinen und es gilt nicht für das insgesamte Werbevolumen. Es ist für einen Teil von der, der, der Werbeeinnahmen stimmt das, ähm, aber nicht für, nicht für alles. Also wir merken jetzt. Also jetzt ganz banales Beispiel: Früher im Wahlkampf haben wir als SP viel Geld ausgegeben für Inserat. Jetzt machen wir äh, Google Ads, jetzt macht man Instagram Werbung, jetzt macht man irgendwie und so weiter relativ viel Social Media Werbung ähm, und, und fast keins Rahmen. Also das sind mir nicht die einzigen, sondern relativ viel ähm, ähm, quasi Werbigs das was auch immer, ähm, wann kann man zielgerichteter ähm, in Social Media oder über Google einsetzen? Als man das mit, mit, quasi mit grossen Printanzeigen machen kann. Und der Effekt gibt es schon. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, eben das Medienverhalten. Und das hat, sich, das hat sich einfach geändert und das führt bei vielen Medien zu einer sehr prekären Situation. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist halt irgendwie der Lauf von der Disruption. oder ist so, ja. eine Disruption, oder? Genau. Ähm, äh, das kann man finden, wenn man findet, es ist egal, ob es Journalismus noch gibt oder nicht. Und da habe ich einfach eine andere Meinung. Ich finde, es ist nicht wie, ähm, was weiß ich, Farbfilm oder Musikkassetten, wo man sagt, ja gut, da ja, gibt es das halt einfach nicht mehr. oder Dampfmaschinen oder äh, Dampflocken, wo man sagt, jetzt hat man eine andere Lock, wo besser ist, ähm, sondern wir haben mit dem Journalismus, das ist eine Art, etwas, das auch relevant ist für die Demokratie. Äh, gerade in der Schweiz, wo man irgendwie je viermal im Jahr muss abstimmen, kommunal, kantonal äh, und auf Bundesebene über X Vorlagen, wo man als Bürger oder Bürgerin muss irgendwie was es geht und wo man auch, äh, wo man quasi angewiesen ist, dass man Informationen hat, wo nicht rein Informationen sind von der Behörden oder, aber, aber oder von der Fakt,
1: Fakt ist ja dann nachher, dass der Journalist eigentlich vom Staat bezahlt wird. Ähm es ist, kommt mir fast vor, wenn ich eine Beeinträchtigung habe, dann kann ich zur Einfall gehen und wenn das akzeptiert ist, dann komme ich tatsächlich etwas für meine Beiträchtigung über, um bei äh, unserer Umwelt überhaupt zu gerecht kommen und um zu existieren. Und jetzt fordern eigentlich äh, die Journalisten oder die Verleger fordern etwas sehr Ähnliches wie einen Einfall, indem sie sagen, okay, wir sind gar nicht mehr lebensfähig, ohne dass wir die Bundesgelder, kantonale Gelder oder aus, aus irgendwelchen Wettbewerbsgesetzen oder wo auch immer herüberkommen und das ist noch verrückt, oder? Und der Staat hat ja eine gewisse Meinung. Er ist ja auch Machtmonopol, der Staat. Und jetzt zahlt er ihre Journalisten zum Beispiel und sie schreiben jetzt etwas, was dem Staat nicht passt, dann wird er ihnen einfach ich findet schon ein Argument, um die Gelder zu kürzen. Also die Abhängigkeit von den Medien durch den Staat müsste ja einfach 100% neutralisiert werden. Überhaupt einfach nichts mehr. Oder?
0: Also es ist auch eine Frage von der Ausgestaltung von dieser, von, von einer allfälligen Förderung. Oder? Also wir reden jetzt über, über, über ein hypothetisches zukünftiges Modell. Wir haben jetzt die indirekte Presseförderung, also das ist die Verbilligung der Posttarif. Für die gedruckte Presse und wir haben äh, quasi die direkte Medienförderung für Radio und TV. So. Genau, aber und, und Radio man,
1: und TV gehört ja primär an Peter Wanner heute. In CH Media, oder? In, oder? Des,
0: oder, oder es ist SRG. Oder aber, SRG, ja, ja genau. Ähm, und es ist eigentlich meines Erachtens nicht zeitgemäß, dass man, wenn man eine Förderung macht, man kann auch sagen, man macht keine, aber wenn man eine Förderung macht, finde ich es widersinnig dass man sagt es ist davon abhängig in welcher form das erscheint ist das jetzt irgendwie auf auf papier oder ist das jetzt irgendwie kommt das jetzt im fernsehform aus weil ja die meisten medien ja sehr viel hybrider werden oder? also sie macht ja auch radio wo auch im internet kommt und so weiter oder als podcast kommt. das ist nicht mehr so eindeutig trennbar und darum muss man sich überlegen fördert medien oder fördert sie nicht. Und wenn man sie fördert, dann bin ich auch der Meinung, es muss in einem Modell sein, in der Staat nicht in die redaktionelle äh, Freiheit
1: eingreifen darf. Aber Sie kennen das Sprichwort «Wer zahlt, befehlt»?
0: Ja, aber ich, also jetzt haben wir z.B. bei der indirekten äh, Presseförderung. Da gibt es klare Kriterien, wer, wer kriegt sie und wer kriegt sie nicht. Äh, das ist eine Frage der Auflagegröße. Es ähm, ist eine Frage des Erscheinungsrhythmus. Es ist eine Frage von wie viel redaktionelle Anteil die Zeitung und so weiter. Es sind ein paar Kriterien als Formular, ist relativ einfach derzeit. Da kommt nie irgendein Beamter, erzählen, ähm, wie, wie viele Artikel haben wir jetzt pro oder contra äh, was weiß ich geschrieben, sondern es, es sind die Kriterien, die erfüllt werden oder nicht und es gibt null Einfluss. Vom Staat. und wenn, das, wenn man das in so einer Form machen kann machen, dann habe ich nicht so Angst vor dem staatlichen Einfluss. Etwas anderes wäre es, wenn man würde sagen, man macht es wie Kultursubventionierung und dann muss man Gesuch und dann gibt es eine Kommission, die sagt, dass äh, das Medium das das und das wenn wir nicht und die, die passen da etwas besser und, als die. Sondern dort, sondern ich finde, es muss, müsste eine Förderung sein, die sehr zurückhaltend, sehr neutral ist und, Vielfalt zu fördern, finde ich wichtiger. Also das heißt, ähm, damit überhaupt noch so etwas wie einen Wettbewerb, wie einen Konkurrenz, wie ein Markt kann, äh, vorhanden ist, ist es wichtig, dass es eine gewisse Vielfalt hat und die wird ja immer kleiner, weil wir haben ja jetzt äh, nur noch ein paar große Medienkonzerne, wo quasi zwar verschiedene Titel haben, wo aber überall das dasselbe drinsteht. und Das finde ich für eine Meinungsvielfalt relativ schwierig.
1: Genau. Es ist übel, wenn ich 30-Zeitungen herlege und auf der Seite 3, Absatz 4, Paragraph 7 steht der gleiche Buchstabe in allen Zeitungen drin. Das ist sehr unschön. Genau. Mindli Marti, Sie sind Sozialdemokratin. Sie sind links. Warum sind Sie das? Das ist eine
0: gute Frage. Also, äh, ich glaube, eigentlich sagen ja viele Politikerinnen und Politiker das Gleiche, wenn, 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 sie, wenn sie nach der Motivation gefragt werden: Wieso macht wir überhaupt Politik? Oder? Und das hat sicher etwas damit zu tun mit einem Gerechtigkeitssinn oder mit einem, mit einem Wunsch nach Gerechtigkeit, mit einem Wunsch, auch ähm, etwas können beizutragen, etwas können zu machen, die Verhältnisse zu ändern und vielleicht auch so ein aus einem Gefühl von der ja, von der gesellschaftlichen Verpflichtung, dass ich das Gefühl habe, ich bin privilegiert und ich möchte auch gerne etwas zurückgeben.
1: Aber wenn ich jetzt einen SVPler da wie wie Wein hätte, und ich hätte die gleiche Frage gestellt und er die gleiche Antwort gegeben, würde die eigentlich auch gelten?
0: Es ist, es ist Ich kann, ich kann irgendwie vielleicht eine Geschichte erzählen. Es gibt verschiedene Geschichten von, von meiner Politisierung. Und zwar musste ich als äh, äh, kantischülerin Schülerin eine Geschichtsarbeit schreiben. Und ich, komme ja, äh, ich bin ja zu Alten aufgewachsen, das also ist an der Kante Alten. Das Thema war äh, der Streik bei der Schuhfabrik Balli. Damals, das ist irgendein ein, ein, ein Streik äh, um, um die Jahrhundertwende. Und ich konnte dort wie nicht nachvollziehen, können, dass sich verschiedene von diesen von den Arbeiterinnen und Arbeiter nicht gewehrt haben oder sich nicht nicht, nicht, äh, nicht beteiligt haben oder irgendwie aus Angst haben, um, um, ihre, ähm, um ihren um Job also ich war immer irgendwie immer so in, dieser, in dieser Vorstellung gewesen, ähm, ja, man, man kann ja auch sich einsetzen man muss halt etwas machen man muss halt mal etwas sagen wenn es einem nicht passt so. aber das ist schon mehr
1: als 100 Jahre her jetzt oder?
0: ja nein ich sage nur ich bin ich habe wie, wie kann man
1: sich denn politisieren in ich, ich, ich eine Zeit durch etwas, das über 100 Jahre her ist?
0: Ich habe die Geschichte noch nicht fertig erzählt. Das ist der Punkt. Ich habe dann aber als Schülerin immer wieder geschafft in den Sommerferien und auch quasi nach der, nach der Matur unter anderem in Fabriken so. und Dann lernt man natürlich auch Leute kennen, die in, in, in einer Fabrik arbeiten und die nicht Ferienjobs machen, sondern immer dort arbeiten. Und dann habe ich plötzlich verstanden, warum sie sich nicht einsetzen und warum sie Angst haben um ihre Jobs, weil sie tatsächlich sehr prekäre Verhältnisse haben, keine Chance, keine andere. Ähm, keine andere, keine Chance haben, einen anderen Job zu bekommen, ähm, wo vielleicht vom Aufenthaltsrecht auch, auch äh, eine schwierige Situation haben. Und dann ist mir klar geworden, man muss irgendwo die Verhältnis verbessern und man kann es nicht dem Individuum überlassen. Also man kann nicht jedem sagen, du musst halt ein bisschen besser verhandeln, du musst halt ein bisschen dich besser wehren, du musst halt ein bisschen besser schnurren. Dann wird es schon besser, sondern es gibt Verhältnisse, wo man, wo man das einfach nicht kann.
1: Also die Zahl der Gewerkschaftler nimmt ja auch dauernd ab. Es gibt immer weniger, die sich so Organisationen anschließen. Und wenn es deren Arbeiterschaft so schlecht würde, dann müssten die Gewerkschaften eine Hochblüte haben.
0: Also bei den Gewerkschaften gibt es natürlich unterschiedliche Bewegungen. Also man sieht jetzt zum Beispiel in den USA oder in England, dort nimmt die Zahl wieder, wieder zu. Oder? Ähm, wir haben natürlich in der Schweiz auch in vielen Branchen Gesamtarbeitsverträge in dem Rahmen des gesamten Gesamtarbeitsvertrag sind ja die Arbeitsbedingungen geregelt häufig auch gut worauf dann der Einzelne das Gefühl hat ich muss ja nichts machen es ist ja schon geregelt oder und die Mobilisierung, oder die, die Mobilisierung kommt meistens erst wenn man selber quasi äh, betroffen ist also jetzt zum Beispiel irgendwie die Journalisten sind jetzt nicht die wo häufig äh, streiken oder auf Barrikaden gehen, aber wenn jetzt 20 Minuten wieder die tx wieder Leute entlassen, sind sogar die Journalisten jetzt, ähm, protestieren und sich jetzt eher wieder gewerkschaftlich organisieren. Also es ist natürlich lang vielen Leuten gut gegangen. Man hatte gute Arbeitsbedingungen und dann hat man nicht das Gefühl gehabt, man wir selber etwas machen.
1: Fühlen Sie sich dann immer noch verantwortlich für diese Leute? Oder könnte man nicht fast sagen, wir haben heute einen Fachkräftemangel und müsste eigentlich sagen, jetzt ist es eigentlich umgekehrt. Jetzt müssen wir die armen Patrons schützen von den immensen Forderungen der Fachkräfte.
0: Ja, gut, das ist ja im gegenseitigen... Äh, also ich meine, das ist dann... Das ist ja ein eine Marktsituation, oder? Wenn der Arbeitsmarkt knapp ist, dann muss man halt Bedingungen verbessern, damit man auch Leute, äh, Leute findet und... Jetzt ist, jetzt, jetzt ist die Frage, ob wir irgendwie politisch noch etwas tun können, damit mehr Leute äh, quasi auf den Arbeitsmarkt kommen. Also Eines der Themen ist, äh, sind zum Beispiel die Frauen, die äh, teilweise weniger arbeiten oder nicht arbeiten, weil sie Kinder betreuen. Ähm, oder sind ausgestiegen und wollen wieder einsteigen und haben Schwierigkeiten mit dem. Und dort gibt es ein Potenzial, wo man könnte mit Rahmenbedingungen auch, auch verbessern
1: könnte. jetzt komme ich noch an eine unangenehme Stelle für Sie. Ich will gerne mit Ihnen über Ihr Mandat reden, das Sie bei Energie 360 Zürich ähm, Man wirft ja ganz viele Nationalräte vor, kaum Sie sie gewählt, Fotos an mit den Lobbyisten, ist der Briefkasten gefüllt. Willst du nicht bei mir auch noch? Und dieses noch? Und ich habe da noch ein Geschenk Und kommt doch noch mal an den Apero. Und nachher gipfelt das, indem man in Verwaltungsröten landet. Und jetzt sind sie tatsächlich Verwaltungsrätin vom, wenn Monopolisten im Gasbereich von Zürich. Das passt doch hinten und vorne nicht zu ihnen. Also, wenn ich jetzt so mit ihnen gerät habe, die Journalistin, die, die mit Herzblut dahinter ist, die Politikerin etc. Und jetzt sitzt sie in einem Verwaltungsrat wo der darüber diskutieren muss, ähm, wo investieren wir, ähm, wie hoch ist der Kilowattstundenpreis für unsere Bezüge tatsächlich. Also äh, ein rein brutales Wirtschaftsthema, wo wir kommen nachher darauf zurück, heute sowieso ein bisschen. Eine fragwürdige Sache ist. Fühlen sie sich eigentlich einmal wohl darin und b ist das eigentlich gemacht worden, weil sie gesagt haben, okay, meine Kollegen sitzen auch in der Verwaltungsrat, jeder garniert dort noch so und so viel dazu. Ich mache das jetzt auch.
0: Ja, also ich, ich fühle mich sehr wohl <lacht> immer im Verwaltungsrat und ich, habe, ähm, ich finde es auch sehr interessant. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin, nicht, ich bin zum Beispiel nicht in einer, in einer Nurek, also ich bin nicht Direkt irgendwie, äh, quasi in dieser Kommission, wo, wo, wo ich quasi für die eigene Tasche legiferieren kann. Äh, für Plus, man muss sagen, der Gas, äh, Gas ist natürlich auch weniger, weniger exponiert in den Bundesthemen äh, als jetzt zum Beispiel bei Strom. Also, es ist, ist nicht ganz die gleiche Situation. Ich, mich hat es interessiert, äh, weil ich erstens eine Verfechterin bin von einem starken Service zu dem gehört auch die Versorgung. Ähm, und zum Zweiten, weil man eigentlich eine sehr schwierige Aufgabe hat mit der Energie 360, nämlich man will die Firma ähm, nehmen und quasi ihre. Ihren Zweck komplett umkehren. 360 Grad, oder? Das ist ja äh, äh, eine Firma, die Gas verkauft. 360 Grad ist ja nicht
1: umgekehrt. Das wären 180, ja, ja, 180 Grad. Ja, gut, <lacht> 180 Grad. Einfach so wegen der Mathematik, oder? Nein, nein,
0: klar. Nein, das ist jetzt nur eine Klammerbemerkung. Aber man will ja eigentlich das Produkt, das man ja eigentlich drauf baut, also Gas, ist ein fossiler äh, äh, fossile Energieträger, und von dem wird man ja wegkommt. Also, also heißt, sie ja die
1: die machen, damit die Firma kaputt geht damit niemand mehr Nein, Gas braucht. Irgendwo, man
0: muss sie irgendwo, man muss transformieren, dass sie einen Beitrag leistet zu einer äh, Netto äh, Null ähm, Gesellschaft. Und das ist, das ist, das ist eine schwierige Transformationsaufgabe und das reizt mich. Also
1: Biogas und Solarenergie und all die Sachen, wo genau. die, die Firma soll in Zukunft mehr leisten. Ähm, Letztendlich gibt es ja immer eine Mittelfristpolitik und eine Langfristpolitik. Und dann gibt es die Kurzfristpolitik. Und Kurzfristpolitik ist das, wenn Energie 360 eine Rechnung gibt und Frau Müller und Herr Huber das überkommen und sagen, das kann es ja nicht sein. Es gibt Gaswerke, die viermal mehr verlangen als vor drei, vier Jahren. Also vier, vier bis sechs Kilowattstunde Gas ist so. Opportun gewesen, irgendwie und wir reden heute von 18, 20 Gramm Kilowattstunde. Ich, ich kenne jetzt die Energie 360 Zahlen nicht ganz genau. Ich kenne mehr die hier, unsere regionalen Zahlen und die sind absolut schockierend. Die sind wirklich schockierend. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich bin mit einem Monopolist äh, besegnet, oder? Also ich kann nicht sagen, wenn ich Gas brauche, ja, du bist viel zu teuer. Ich zu einem anderen. Das geht gar nicht sondern ich habe einen zentralisierten Gasanschluss und dort ist der Monopolist. Und das wird ja bei euch in Zürich nicht viel anders sein. Ich nehme nicht an, dass, dass ich, wenn ich Gasbezüger bin, bei Energie 63 dass ich morgen sagen kann, ich will euch das Gas nehmen, ich will es jetzt von einer anderen Firma. Gott vermutlich auch nicht, oder?
0: Nein, allerdings muss man sagen, in der Stadt Zürich ist die Idee, dass man vom Gas grundsätzlich wegkommt, also dass man gar kein Gas mehr bezieht. Ähm, also mit dem Grossteil sollte über Fernwärme und äh, einen anderen Teil über andere, andere Wärmelösungen. Also, es gibt natürlich insofern eine Konkurrenz, dass Gas nicht die einzige, das einzige Produkt ist, wie man kann heizen wie man kann kochen wie man kann, äh, äh, Energie beziehen kann. Das ist, das ist natürlich insofern äh, der, der Unterschied. Und Bei den Gaspreisen muss man sagen, die sind natürlich abhängig von relativ vielen Faktoren, die wir mäßig beeinflussen können. Also, der Hauptteil ist der, der Marktpreis. Ähm, dann gibt es die Witterung, äh, gibt es einen kalten Winter, ist es ein, einen warmen Winter, äh, es gibt äh, Gebühren und so weiter. Ähm, und dann ist ein die Frage, von, von, also wir, wir haben ja über die geopolitische Lage äh, gesprochen, und das hat natürlich dazu geführt, dass der Preis gestiegen ist. Wir sind aber als Energie 360 im Schnitt von der, von der schweizerischen Gasversorgung. Also nicht die billigsten und nicht die teuersten. Also finde ich.
1: Eben, aber ich habe mich ja nicht als, okay. als Teufel mit dem Pelzebub verglichen. Das geht ja nicht, oder? Also das sagen mir alle, die Energielieferanten. Ja, Im im gesamtschweizerischen Durchschnitt sind wir eigentlich gar nicht so wahnsinnig übel. Aber wenn natürlich die Gesamtsituation übel ist, oder, Dann macht es auch nichts, wenn ich im Schnitt von der, von der übel drin bin. Ähm, Energie 360, er zielt relativ gut die Gewinn also das, das ist interessant also, äh, es gibt ja den Ebit und da es den effektiven Gewinn wo man alles versteckt hat wo man die Steuern zahlt hat Earning before interest and taxes das war eigentlich äh, eine aussagekräftige Zahl ich habe jetzt hier, der, der Gewinn nach allem ist äh, im 2022 war das 54 Millionen gesehen im 2021 waren es 61 Millionen also, das ist immer noch recht eklatant und die können das ja steuern. Die können das die können jetzt äh, irgendeine Liegenschaft anders bewerten. Sagen die ist jetzt weniger wert oder es ist ein mehr wert oder wie auch immer. Also, als solche, das ist ein riesen Unternehmen, haben da ja exorbitante Möglichkeiten um diesen Gewinn zu definieren, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und ich kann mir vorstellen, die gehört der Stadt Jahr, oder? Großmehrheitlich. Also Großmehrheitlich, also, sagen wir, das ist, die definieren dort. Also da können wir fast von einer Art Selbstbedienungsladen reden, oder? Die können im Prinzip sagen, wir hätten das ja gerne ein mehr gewöhnt oder ein weniger gewöhnt. Äh, Im Moment brauchen wir Geld. Die Nationalbank zahlt nicht, also jetzt gehören wir es bei den Energiewerken. Es ist einfach für einen Bürger ist es in keiner Art und Weise transparent, was dort abgeht.
0: Also das Werk gehört ja oder die Firma gehört ja am Bürger. Sie gehört zum, zum Großmehrheitlich der Stadt Zürich. Dann gibt es noch andere Gemeinden, die kleine Anteile haben. Und das ist auch der Ort, wo die Gewinne hingehen. Also es ist nicht, dass mir im Verwaltungsrat jeden von uns eine Yacht kauft. Es gibt auch nicht irgendwelche privaten äh, Aktionäre, die, die sich dort irgendwie eine goldige Nase verdienen, sondern das ist im Eigentum der öffentlichen Hand und Gewinne gehen zurück in die öffentliche Hand. Und mit dem Geld macht die, die öffentliche Hand ihre. Die Dienstleistungen und Angebot für Bürgerinnen und Bürger. Also das finde ich völlig gut und finde auch sinnvoll, dass der, der Gewinn äh, auch in der öffentlichen Hand bleibt. Wie, wie geht das, ist das, das an
1: Bürger? Das nimmt mir wirklich wunder. Ich weiß einfach nicht, wie die Stütze an Bürger zurückkommen. Ich sehe es nicht. Der hat nur höhere Rechnungen da also, gseht keiner aber mehr. Ihr, ihr habt zum Beispiel bei Energie 360 Mitarbeiter ausgebaut. Ihr sind 2020 293 Mitarbeiter gesehen und jetzt sind es 350. Ja, was gibt, das kostet einfach viel mehr, oder?
0: Gut, aber ich habe es vorher gesagt, wir sind in einem Transformationsprozess. Wir, machen, wir sind nicht nur einfach ein Gasversorger, sondern wir versuchen, ein Teil sein von der Lösung für für die Energiezukunft. Und das sind ja auch ähm, Dienstleistungen, die durchaus der Bevölkerung zurückkommen. Äh, also wir jetzt zum Beispiel E-Mobilität, Ladestationen, ist eins, Energiedienstleistungen. Wir wollen auch jetzt in äh, Solarenergie einsteigen. Das sind auch, ähm, ähm, das sind auch Leistungen, die, die für die Bevölkerung sind. Und für das brauchen wir auch, für das brauchen wir auch Geld, damit wir das investieren können. Oder? Und das Zweite ist, was die Stadt. Wenn, wenn das Geld in die Stadtkasse geht, dann kann ja die Stadt mit dem sehr vieles machen. Von Schulen bauen, bis Strassen bis äh, Ergänzungsleistungen. La äh, zu
1: zumachen. <lacht> und so weiter. bauen. Wo und keine, äh, wenn man das
0: äh. wenn man findet, also, ich meine, das ist dann eine politische, eine demokratische Frage, ob man findet, die Stadt Zürich verwendet ihr Geld gut. Und das kann, können ja die, die Wählerinnen und Wähler und die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger äh, äh, selber entscheiden, ob sie finden, äh, äh, ob sie findet, die Stadt Zürich tut ihr Geld gut verwenden. Und bis jetzt äh, findet sie das offensichtlich, dass, dass sie das macht. Äh, der Stadtrat wird immer mit sehr guten äh, Wert wiedergewählt. Ähm, und, und die politischen Verhältnisse sind so, wie, wie das ja die Bevölkerung möchte.
1: Mindli Marti, ich habe selbstverständlich noch eine ganz wichtige Frage, die unbedingt muss kommen, und zwar, wer ist zuerst Bundesrat? Ihre Mann, der Balthasar Glättli? Oder ist das Mindli Marti? wo im gleichen Haushalt eben wohnt mit einem gemeinsamen Kind zusammen. Wer ist zuerst von euch zwei Bundesrat?
0: Also ich finde es sehr schwierig, Prognosen zu machen zu den Bundesratswahlen im Dezember, aber ich kann hier eine hundertprozentige Prognose machen, dass weder der Baltasar Glätto noch Minli Marti Bundesrätin werden.
1: Also das ist noch schade <lacht> an der hätte Ich könnte sagen, ich habe beide. <lacht> Äh, Bundesratskandidatinnen bereits bei mir am Mikrofon gehabt. <lacht> ähm, und äh, auch noch als Abschlussfrage: Kein Problem. Die Grünen gegen die Sozialdemokratin gibt es jetzt oben abends Streit. Könnt euch ein Töchter, ist Tochter, glaube ich, oder? Eine Tochter, ja. die abends ins Zimmer schicken und sagen: Los, jetzt muss ich ins Zimmer gehen. Jetzt wird es heftig, oder?
0: Ja gut, wir sind ja schon lange zusammen, wir waren auch zusammen im Gemeinderat Zürich. Also wir haben eine lange Tradition, dass wir beide Politik machen. Wir machen auch gerne Politik, es interessiert uns auch. Und manchmal haben wir nicht die gleiche Meinung und dann gibt es auch mal eine Diskussion. Aber wir können ja auch über Themen diskutieren, ohne dass man sich Gurgel geht. Das gehört ein bisschen äh, zu der Politik dazu.
1: Also, ja, ihr Tochter ist noch nie gekommen und gesagt: Mami, was es reicht jetzt.
0: Ja, eher wenn sie findet, man mit soll mit ihr spielen oder irgendwie, <lacht> aber nicht, dass wir nicht zu fest reiten. sie wird wahrscheinlich
1: nie Politikerin, kann ich mir vorstellen. Also mit meinem Papi und einer Mami, wo, wo die hier im Nationalrat sitzen, da würde ich sagen, da sagt das Kind, nein, das kann es ja nicht sein. Also mein, mein Hauptwunsch ist, dass sie
0: glücklich und zufrieden ist, ob das in der Politik ist oder anderswo, das äh, muss sie selber entscheiden.
1: Mirli Marti, ganz herzlichen Dank, dass sie sich hier in die Höhle des Löwen <lacht> gewagt haben und unsere Auskunft als sozialdemokratische Nationalrätin. Viel, viel Glück für die nächsten Jahre als Nationalrätin. Liebe Grüße daheim an Balthasar Glättli und wer weiss, vielleicht hören wir uns gleich schon wieder mit einem ganz anderen Thema. Alles, alles Gute.
0: Danke für die Einladung. Es war schön, hier zu sein. Aktiv Radio Interview